0: Servus, Alex Woldrich hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei augsburg Augsburg ist cooler als du denkst. Meine Mission ist ja zu zeigen, dass Augsburg nicht nur die Stadt der Grantl und der Baustellen ist, nicht nur die Stadt, bei der um 21 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden, sondern dass wir so wahnsinnig viele Facetten haben. Wir hatten schon so unfassbar äh, tolle Gäste. Wir hatten den Tesla-fahrenden Taxifahrer. Wir hatten schon einen Generationenforscher. Wir hatten schon einen Zukunftsforscher. Alles aus Augsburg für Augsburg in Augsburg. Und ähm, jetzt haben wir zwei Ladies, <lacht> bei denen einer der ersten Sätze war, ja, dann nehme ich Sex in the City. Was das genau zu bedeuten hat, werden wir heute auch noch erfahren. Bei mir sind heute Martina und Sonja. Hallo, ihr beiden. Hallo. Da grinsen sie jetzt. Augsburg. der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Martina und Sonja, ich will euch vorstellen, ihr seid von der Agita.
1: Genau, wir sind von der Agita, Agentur für Kindertagespflege in Augsburg. Ich bin die Fachberatung der Agita und die Sonja ist eine Tagesmutter.
2: Genau, ich bin selbstständige Tagesmutter, das heißt, ich bin nicht bei der Agita angestellt, aber ich werde eben von der Agita mit betreut und vermittelt und deswegen arbeiten wir auch eng zusammen.
0: Agentur für Tagesmütter, ich hatte, vielleicht ist das typisch Klischee, Mann, ich hatte keine Ahnung, dass es da extra eine Agentur dafür gibt meldet man sich bei euch an und sagt, ich brauche jetzt eine Tagesmutter oder wie läuft das?
1: Ja, tatsächlich. Also Tagesmutter ist oftmals eine gute Alternative zur Kindergrippe und es melden sich ganz viele Eltern bei uns, die eben nicht versorgt werden können durch die Grippe. Ich persönlich muss sagen, finde die Tagespflege schon nochmal ein Stück näher an der Familie dran. Es ist eine sehr individuelle Förderung und ich finde es gerade für die Kleinen ein optimales Setting wo sie gut betreut werden können. In der okay, also
0: für euch besser als Kindergarten oder Krippe?
2: Also für mich eindeutig. Ich finde halt gerade in den ersten drei Jahren, äh, das prägt die Kinder fürs Leben. Und ich merke das selber bei meiner Gruppe. Ich habe jetzt fünf ganz kleine, eben bis drei. Und die haben einfach noch ganz andere Bedürfnisse als die großen. Und unter drei ist es für mich auf jeden Fall die bessere Lösung.
0: Aber das heißt, du fährst zu den Kindern hin?
2: Nein, die kommen Nein. zu mir nach Hause. Meine Wohnung, mein privates in dein Umfeld in meine Familie mit rein.
0: So, jetzt habe ich zwei Kinder. Und ich weiß es, wie das mit zwei Kindern aussieht. Aber wie sieht es denn dann mit fünf Kindern aus?
2: Sieben teilweise. Also um ich Gottes meine Willen. <lacht> ich habe meine zwei eigenen Mädels noch. Und es geht gut. Also außerhalb von Corona geht es sehr gut. Jetzt mit Corona war natürlich eine Herausforderung.
0: Bis zu sieben Kinder gleichzeitig?
2: Also die Pflegeerlaubnis ist bis zu maximal fünf Kindern, aber die eigenen zählen ab so. drei Jahren nicht mehr. Also unter drei zählen die eigenen dazu. Okay. Und wenn die dann das dritte Lebensjahr vollendet haben, dann zählen, dann sie zählen die quasi zu den
0: die sieben Kinder gleichzeitig. Und du bist keine Alkoholikerin? <lacht>
2: Nein, das ist gut, nein. Ich bin ganz entspannt, meistens. Also Sonja, die
0: Tagesmutter und Martina ist äh, die Fachberaterin. Genau. Werden denn Tagesmutter so, so sehr gebraucht in Augsburg? Also ja. ist der Bedarf so groß?
1: Ja, der Bedarf ist groß. Also es ist nach wie vor so, dass ganz viele Eltern keine Plätze für ihre Kinder haben und dass sie natürlich auf die Tagespflege ausweichen.
0: Ja, jetzt ist ja Augsburg eine, ich will mal sagen, prosperierende Stadt. Wir werden größer und größer, 300.000 Einwohner, das heißt mehr und mehr Kinder. Das seid ihr Tagesmütter ja wahrscheinlich auch schon ausgelastet, oder?
1: Tatsächlich haben wir im Moment noch freie Plätze. Ah. Also jetzt auch als Werbung für alle Eltern, die noch auf der Suche sind. Wir haben in allen Stadtvierteln immer wieder noch freie Plätze. Die Eltern können sich gerne melden bei uns. Ich
0: glaube, dass man als Eltern... Oft die Angst hat, Kindergarten, da weißt du, wo du die Kinder hingibst. Und Tagesmutter ist ja noch eine Spur privater. Ja. Äh, dass man als Eltern vielleicht auch Angst hat, dass die Grenzen, was die Erziehung betrifft, überschritten werden. Dass die Tagesmutter mehr sich als Mutter, sage ich jetzt mal böse, nicht, dass ich das meine, aber das sind ich diese verstehe, Vorbehalte, was, ja, dass verstehe, die, 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 die Mutter mir quasi meine Erzieherrolle genau. wegnimmt.
2: Also ich glaube, das ist unterschiedlich. Der Vorteil bei der Kindertagespflege zu Hause privat ist halt, dass man sehr nah an die Familie rankommt, dass man sich die Tagesmutter anschauen kann. Und es ist genau wie in der Kita. Es hat jeder sein eigenes Konzept. Und äh, bei mir ist es halt so, dass mir die Absprache mit den Eltern sehr wichtig ist. Dadurch, dass ich selber zwei Töchter habe und mir das, also ich gehe immer von mir aus, mir wäre das wahnsinnig wichtig, äh, dass da eine Absprache ist, dass das transparent ist. Und genauso gehe ich mit meinen Eltern um. Also wenn ein Kind jetzt auch mal ähm, was gemacht hat, was nicht so in Ordnung war, und ich habe schimpfen müssen, dann erzähle ich das den Eltern auch hinterher und sage ihnen, wie ich mich verhalten habe, damit sie mir immer noch ein Feedback geben können, ob das für sie so in Ordnung ist, weil es ist ihr Kind und nicht mein Kind.
0: Wer ist anstrengender, die Kinder oder die Eltern? <lacht>
2: Ich habe ganz liebe Eltern. Also <lacht> <lacht> muss jetzt auch sagen, ihr sucht ja die auch. <lacht> Nein, das ist auch momentan, muss ich sagen, ein Vorteil. Dadurch, dass die Anfrage so wahnsinnig groß ist, ich mache es auch nur aus diesem Grund. Ich lasse die sehr nah an mich ran und ich suche mir natürlich die Familien aus, die gut zu mir passen. Dann funktioniert das auch.
0: Ich überlege mir gerade, ob so, so eine App so a la Tinder für Tagesmütter, ob das auch äh, okay matchen Das <lacht>
1: Brauchen wir nicht. <lacht> <lacht> ja, dann werden wir arbeitslos. Gottes Willen.
0: <lacht> also ich ha ihr habt einen totalen tollen Job. Ich würde mir nur wünschen, dass ihr einen anderen Namen habt, weil Tagesmutter klingt ein bisschen oldschool.
2: Ja, das stimmt. Das, das klingt ist ja auch nicht
0: modern und ich glaube, das schreckt ja. auch viele ab. Weil und das es ist ein
2: bisschen Verruf geraten zeitweise und es steckt bei vielen, glaube ich, noch im Kopf. Aber das Gute ist ja, was ich auch immer nur als Mutter selber sagen kann, äh, mir wäre eine Kontrolle auch ganz wichtig. Und deswegen finde ich das super, dass wir die Agita haben. Die machen auch Hausbesuche, die schauen sich das an, die schauen, ähm, wie die Kinder mit uns agieren, ob die sich komisch verhalten im Umgang. Ähm, und ähm, das finde ich ganz wichtig, weil man gibt so sein wertvollstes ab. Ja. Und ich finde es eigentlich schade, dass momentan durch diesen ähm, Engpass, teilweise an Betreuungsplätzen, dann trotzdem die Eltern ja manchmal nicht, nicht wählen können, sondern wir wählen. Und mhm. eigentlich müsste es meiner Meinung nach doch andersrum sein, weil es sind die Kinder und es ist wirklich wichtig, weil man kann auch viel da kaputt machen in den ersten Jahren.
0: Ah, okay. Also du meinst, die Eltern sehen, ach, bei euch ist jetzt frei oder bei dir ist jetzt frei? Die melden
2: sich bei mir. Und, ich und dann sagen, halt ja, Gott sei
0: Dank, die nimmt mich, Gott sei Dank, dass, dass die Eltern jetzt nicht sagen, sie haben zehn Tagesmutter, da können sie jetzt nee, alle auswählen, also, sondern es ist eigentlich eher andersrum.
2: Ich glaube, es kommt auf die Lage an in Augsburg auch nochmal. Wir haben halt... Ähm, ja, Glück, dass wir ähm, sehr viel Platz haben, eine gute Lage und ähm, bei mir ist es schon wirklich so, muss ich sagen, dass die Plätze oft schon ein, eineinhalb Jahre im Voraus eigentlich schon wieder weg sind. Es kommt schon mal vor, dass überraschend jemand wegzieht, dann wird auch kurzfristig ein Platz frei.
0: Also ich kenne das ja von meinem... Ersten Sohn, da sind wir auf Kitasuche suche gegangen, da mussten wir wirklich Vorstellungsgespräche machen, haben trotzdem Absagen bekommen, das war wie bei einer Jobsuche ja. und das ist echt deprimierend, wenn du denkst, es geht doch um mein Kind, das musst ja. du irgendwie, ja. auf der anderen Seite, äh, Martina, du bist ja in der Agita, äh, du triffst ja quasi die Vorauswahl, habe ich das richtig verstanden?
1: Also die Vorauswahl nicht. Ich gucke einfach, ähm, was gut zusammenpasst. Also Ich habe ein langes Beratungsgespräch mit den Eltern, wo man auch noch mal gut nachfühlt. Äh, wo stehen die Eltern, was brauchen sie? Ähm.
0: Gibt es da auch Eltern, die ganz komische Bedürfnisse oder Vorstellungen haben?
1: Ja, die tatsächlich mit der Tagespflege nicht zusammengehen. Also Zum Beispiel? Das, ähm, wenn die Betreuungszeiten irgendwie ab in der Früh um elf wären, dass ein, dass ein Kind in der Früh um elf irgendwo hin muss. Tagesmütter haben alle feste Tagesabläufe mit äh, es ist routiniert wie in der Krippe oder im Kindergarten auch. Und dann ist es immer ganz schade, wenn Kinder erst um elf in die Tagespflege gehen, weil sie dann den Morgenkreis nicht mitbekommen, was dann an Aktionen vormittags gebastelt wird. Und man hängt da immer ein bisschen hinterher und ist nicht so ganz Teil von der Gruppe. Also da ist es immer schwierig. Und da versuchen wir die Eltern schon hinzubewegen, dass sie dann vielleicht um neun starten können mit dem Kind. <lacht>
0: genau. Ja, manche Eltern wollen vielleicht einfach nicht so früh aufstehen. Äh, <lacht> Sonja, jetzt haben wir viel über die... Komplikationen gesprochen und Auswahl. Aber eigentlich sollten wir jetzt über die sprechen, wenn um die es geht. Über Kinder. Was sind denn so die, das kennt man ja von kleinen Kindern, die, die bringen einen manchmal im positiven Sinn, im lustigen Sinn auch aus der Fassung, weil man sich gedacht hat, das gibt's ja gar nicht. Hast du so Anekdoten, bei denen du sagst, das
2: die testen natürlich auch ihre Grenzen aus. Und da geht es dann auch viel darum, dass es einfach ist zu schauen. Sie kennen mich ja. Sie wissen, wo die Grenzen eigentlich sind. Und es ist ja auch ein Zeichen von Liebe und Geborgenheit, dass man die Grenzen feststeckt und immer wieder schaut. Und ich habe das oft im Laufe des Tages. Und hinterher merke ich dann immer, dass die Kinder eigentlich viel entspannter dann sind, wenn man das auch, ja, wenn man da konsequent ist in dem Fall. Aber jetzt schon so spontan. Es ist so viel, dass du wahrscheinlich gar nicht... Ich möchte auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> nee,
0: musst du musst ja keinen Namen nennen, aber so...
2: Ja, ganz typisch ist halt mal einfach in die verkehrte Richtung laufen. Und, ähm, als Tagesmutter, wenn man draußen ist mit fünf so Kleinen, mhm. hat man das schon im Blick. Und man kennt ja auch seine so ganz speziellen, die dann einfach, wenn man halt nach rechts geht, in, nach links rennen.
0: Ich würde in so eine, so eine Stelle schwierig. mit fünf kleinen Kindern, ich würde die wahrscheinlich an so ein Geschirr hängen, aber dann ja, wäre ich, würde das ich ist sehr praktisch. praktisch Nein, Das ist aber nicht erlaubt vermutlich.
2: Dann kann man ganz viel mit Humor und mit Spaß lösen mit den Kindern und, ähm, ja.
0: Ich habe gerade in dem Moment überlegt, ich habe am Anfang gesagt, als Einstieg, ich habe gleich Sex in the City erwähnt und die Hörer verwundern sich jetzt, warum ich
2: will mal drauf kommen. bei
0: Tagesmüttern und Agita, kommt gleich am Ende, am Ende dieser Sendung sprechen wir noch über Sex in the City, außer also, sie haben sich nochmal umentschieden, bin ich sehr gespannt. <lacht> ähm, hast du einen Hund?
2: Ja, das ist ganz lustig. Das Weil Thema. Tagesmütter
0: ich, haben für mich immer einen Hund.
2: Ich hätte sehr gerne einen Hund gehabt. Ich weiß aber auch, dass es Komplikationen teilweise mit sich bringt, äh, wenn ein Kind zum Beispiel allergisch reagiert. Und meine Kinder lieben Hunde und die wollten jetzt unbedingt einen eigenen Hund. Äh, jetzt sind sie in dem Alter, wo sie das auch schon mit Nachdruck dann klar machen können. Und ähm, ich wollte das aber nicht. Also täglich die Verantwortung auch noch für ein Tier, ähm, wo dann eigentlich zu Lasten der Kinder geht. Das wollte ich jetzt nicht. Und ähm, man kann über ähm, hundelieb.de äh, kann man Dogsharing betreiben.
0: Hundelieb.de. Ja. <lacht> Gibt es auch und hier, hier in Augsburg?
2: Das gibt es auch hier in Augsburg, das gibt's mir in den meisten Städten. Also man gibt dann praktisch ähm, dem, ja, die Postleitzahl ein und dann ähm, bringen die Hunde in der Umgebung. Und wir haben den perfekten Hund für die Kindertagespflege bekommen. Super. Wir haben jetzt einen Sechser im Lotto eigentlich und die kommen uns jetzt einfach zwei Tage besuchen. Aber seht ihr, was ich meine?
0: Tagesmütter und Hunde, das passt zusammen. Ja? Vielleicht solltest du mal Tagesmutter für Hunde werden.
2: Ja. <lacht> und auch unsere Kinder zu einladen. Das hat mein Mann auch schon gesagt.
0: Du hast den Kleinen. Mhm. Ähm, du musst die auch wickeln.
1: Ja, ich darf ja, die auch Wie groß legen. sind
0: deine Windeleimer? Das <lacht> ist, ist, siehst du, Martina lacht da.
1: Na, ich muss zurückdenken. Ich hatte gerade einen Qualifizierungskurs und da war ein Mann dabei. Und äh, der Mann hat dann gesagt, und da streikt er. Also bei Windeln wechseln. Da also da wollte aus, ein
0: Mann Tagespapa werden, oder?
1: Ja, der wollte es in Vertretung machen für seine Frau. Die ist äh, Tagesmutter ah, okay. und er wollte die Ersatzbetreuung praktisch machen. Also wir haben immer wieder auch Männer im Kurs. Und, Aber das will äh, er dann nicht machen? Da kommt er an Grenzen, hat er gemeint, um das mal ganz komisch ja, auszudrücken.
0: Dann fällt er aber durch, oder?
1: Ähm, Warte, da würde es seine Frau einspringen müssen. Oder der? er <lacht> also, hat jetzt nochmal, es heißt ja äh, Windelautonomie. und ähm, Was heißt denn
0: Windelautonomie? Ja,
1: ja, man darf da selber bestimmen und man darf da ganz frei. Und äh, es ist, ja, man kann das ja pädagogisch angehen, dieses Thema. Also, es ist Windel also wer
0: darf bei Windelautonomie selber bestimmen? Die Kinder. Ob sie, gewindelt, äh, ob sie gewickelt werden? Also
1: tatsächlich auch, wann sie windelfrei sein wollen, wie schnell es geht mit Zauberwerden. Und es ist also ein guter Rat an alle Eltern, die Kinder da dabei zu begleiten und wenig Druck auszuüben.
0: Okay, krass. Und es gibt auch immer mehr Tagesväter jetzt? Oder ist das noch so?
1: Aktuell haben wir zwei in Augsburg.
0: Zu? In, in welchem Verhältnis? Wie viele Tagesmütter?
1: Circa ja 200.
0: <lacht> <lacht> Gendern hin oder her, manche Dinge sind einfach, wie sie halt schon immer waren.
1: Ich finde es total gut. Ich finde, dass äh, gerade Männer nochmal eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Seite den Kindern anbieten können. Und ich finde es total schön, dass die Männer sich auch trauen, in die Tagespflege zu gehen. Aber man ist exot und es ist, war tatsächlich auch in der Fit Vermittlung nicht ganz einfach.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil wir tun ja alle immer so, so wir sind offen für alles. Mhm. Aber dann äh, wird mal schnell vom Klischee abgewichen und schon, oh, uh, also ein Tagesvater, ob der das so gut kann, ob der Wickeln. Äh, na ja, gut, der eine Kandidat bestätigt ja dieses Klischee, wir Männer wollen nicht gerne wickeln. Bei den eigenen Kindern, klar, macht man das, aber bei Fremden, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber du, Sonja, sagst du magst das?
2: Ist um, es, ja, weiß, <lacht> das ist, vielleicht zu viel gesagt. ist es der aber meditative es Aspekt? So, ich komme da
0: runter, wenn ich wickle. Also... <lacht>
2: Nein, also ich finde einfach, ähm, ich mache das gern, weil ich sag, den Kindern geht es dann wieder gut. Ich merke einfach, es ist ja auch wichtig, dass man das rechtzeitig merkt, dass die Kinder eine frische Windel brauchen und die Kinder sind ja dankbar und da kann man ja auch ganz lustig mit den Kindern nebenher irgendwelche Singspiele machen, da gibt es die Schnecke, die über den Bauch krabbelt, also ähm, ja, ich finde jetzt, das geht einfach nebenher. Das ist für mich keine Belastung. Es ist manchmal eine Herausforderung, wenn die Kinder dann die eine gewickelt werden, die anderen gerade sauber werden und man dann zwischendurch noch kocht und die Kinder auf den Topf müssen. Das ist dann eher so die Herausforderung. Aber ansonsten finde ich es nicht schlimm. Ich finde es nochmal ein Unterschied, ob man jetzt ein ganz kleines wickelt oder ein drei-, vierjähriges Kind. Also da finde ich auch... Das ist dann langsam schon eine Sache. Da mache ich es dann vielleicht nicht mehr ganz so gerne. Aber finde ich es nicht schlimm.
0: Ja, wir wollen jetzt nicht aus Geruchsstufen altersbedingt eingehen. Das machen wir jetzt
2: nicht. Nee, man merkt ja auch, dass es den Kindern dann unangenehm ist. Und das finde ich halt immer, was den Kindern unangenehm ist, das ist mir auch unangenehm.
0: Redest du mit Kindern so wie mit mir oder gibt es eine Kindersprache, mit, in der du sprichst? Ja, die es Stimme heißt, höher?
2: es heißt ja immer, man soll nicht diese Baby-Kindersprache anwenden. Ich weiß es nicht, ähm, spreche ich in der Kinder? Babysprache.
1: Nee, du hast das finde, mitbekommen, ja, wenn du bei also, mir bist. Also ich weiß, Anders. auch, also die Sonja war meine Tagesmutter für, für meine Tochter oder für unsere Tochter und ähm, das war überhaupt nicht Babysprache. Nee. Es war einfach altersliebevollend.
0: Halt. Das finde ja. ich auch gut, weil die Kinder können ja auch schon denken. es sind ja keine, also genau. die sind ja nicht dumm.
1: Also ich möchte es auf keinen Fall bewusst.
2: Es kann sein, dass man es manchmal unterbewusst da reinrutscht, aber ansonsten geht es mir einfach darum, eine ruhigere, liebevolle Sprache. Ich versuche. Oft ruhiger zu werden, gerade wenn es halt auch um Sachen geht, wo die Kinder Trost brauchen oder ja. ähm, wenn ich sie am Arm nehme, da werde ich automatisch ruhiger von, vom Reden und ähm, ich singe gern mit den Kindern, aber ja, da, da also mache ich halt dann auch so ähm, Stimmspiele macht mehr dann auch höher, tiefer so beim Singen, aber ansonsten Ich finde
0: ich, ich finde Babysprache auch doof. Das Einzige, <lacht> vermeide ich auch, habe ich immer vermieden, das Einzige, was ich auch an mir feststelle, man spricht gerne über sich selber in der dritten Person. Schau mal, was der Papa gemacht hat. Schau mal, nee, nee, schau mal was ich gemacht habe. Ja. Uh, schau mal, <lacht> was der <Pa> Nein! <lacht> Das ist ja, der, ja.
2: Ich mache das teilweise, wenn die Kinder zu mir Mama sagen, dass ich dann sage, die Sonja. Weil mir ja. einfach, also mir wird es selber auch wehtun. Bei den Kleinen ist es ja das Problem, dass sie oft den Namen Sonja dann noch gar nicht aussprechen können. Und dann ist einfach jeder die Mama, der in der engeren Beziehung du, steht. ich war
0: auch schon die Mama bei meinem Sohn, ja. als ich da ja. anfange ja. zu sprechen. Und da muss ja, ja, ich manchmal
2: ganz bewusst, dass ich öfter im Laufe des Tages immer sage, die Sonja macht das jetzt für dich. So, bei ähm, mir dann schon wichtig ist, dass sie den Namen schnell lernen, weil mir einfach die Eltern leid tun. Ja.
0: Nanny gäbe es auch noch noch?
2: Nenni. Als an, zum Ansprechen ja. für die Kinder. Ich glaube, noch schwieriger ist Sonja. Oder Tamu. Aber
1: für Tagesmutter Tamu. Tamu. Tamu.
0: Ich das wäre auch überhaupt cool. Was machst du hauptberuflich? Ich bin Tamu. Tamu. Also ja. eigentlich
1: ist ja die offizielle Begrifflichkeit Kindertagespflegeperson. Ja. Und, so. und das sagt das man aber in einem Gespräch dann 48 Mal.
0: Du Kindertagespflegeperson, kannst du mir mal die Windel sauber machen? Ja, und
1: es gibt nichts Schöneres, wie gesagt, wenn die Kinder dann
2: endlich den Namen sagen. Okay. Also ich habe das jetzt gerade die Woche wieder erlebt beim Kleinen. So das erste Sonja gehaucht. Das ist einfach das, was auch diesen Job für mich einfach so schön macht. Und dass es für mich eigentlich ein Traumjob ist, weil man so viel von den Kindern auch zurückbekommt.
0: Möglich euch die Nachbarn noch.
2: Ich denke doch, also bei, wenn bei sie jetzt zu den Nachbarn, ich hoffe ihr mögt mich noch, aber ähm, ich versuche schon Rücksicht zu nehmen, also mit den Nachbarn auch oder wenn wir mit den Kindern draußen sind, es kommt drauf an, wenn ein Kind jetzt hinfällt, sich wehtut, natürlich darf es dann so laut brüllen, wie es will, aber ansonsten versuche ich schon den Kindern auch zu sagen, ähm, dass wir jetzt zum Beispiel um Zeiten, wo ich weiß, da könnte es jetzt auch sein, dass die Nachbarn die Kinder hinlegen oder zur Ruhe mhm. kommen, das versuche ich meinen Kindern schon zu vermitteln, weil ich denke, es ist auch wichtig, dass sie von klein auf lernen, auch auf andere
1: Rücksicht zu nehmen.
0: Windelautonomie, das geht mir gar nicht <lacht> genau. aus dem Kopf jetzt. Eure Homepage lautet äh,
1: www.agita-augsburg.de.
0: Genau, das packen wir auch noch in die Shownotes. Das klingt immer so schön. Ich freue mich immer so, wenn er so was Wort Show-Notes sagen darf. Das macht so groß, nach großer Show. Und jetzt wird auch ganz groß, weil mit jedem Gast äh, mache ich dasselbe Ritual am Ende. Ich habe die fünf Fragen zum Thema Augsburg. Die sind immer gleich, weil ich vergleichen will, ob die die Leute gleich reagieren, gleiche Antworten geben oder andere. Oft sind sie deckungsgleich und manchmal überraschen sie mich total. Also, ihr dürft sie auch gemeinsam beantworten. Martina, Sonja, Frage Nummer eins. Euer Lieblingsort in Augsburg.
1: Also ich bin da, Kulperhütte natürlich, äh, alles was draußen ist. Werthach genau. finde ich auch traumhaft. Parkhäusel auch vielleicht. Parkhäusel und, wo, also man darf ja eigentlich keine Leichtwerbung machen, aber ich gehe auch total gern zu Tante Frizante, schon allein, weil <lacht> der Name so cool ist. Uh, ja, aber
0: das musst du noch erklären also Kulperhütte weiß, jeder ist an der Werthach. Äh, Parkhäusel äh, hier im Sieben-Tischwald.
1: Genau, generell einfach alles an der Werthach, also ich liebe unsere Werthach.
0: Aber Tante Frizante, wo ist <lacht> die?
1: Tante Frizante ist einfach in der Stadt, wenn man in der Straße mal so in die Seitengasse geht. Das finde ich ja immer ganz hübsch, weil man so abseits dieser großen Straßen ist. Und
0: erklär, was kann Tante Frizante?
1: Tante Frizante kann ganz viel Wein und Prosecco und das äh, ist einfach ein gemütliches Sitzen tatsächlich, was sehr ungezwungen ist und wo man dann aber auch die Flaschen so mitnehmen kann. Ich dann. glaube,
0: da kann man auch Weintasting machen, gell? Mhm. Ja, ja, das wurde mir auch schon empfohlen. Das sieht sehr in diesem kleinen Gässchen, das sieht sehr italienisch dann aus so. Die ja, genau, Das ist, macht so eine kleine Kurve.
1: Ja, es, ist, es wirkt Aha. unscheinbar im ersten Moment, aber es ist total gemütlich, da zu sitzen.
0: Wann hat euch Augsburg das letzte Mal überrascht?
1: Also ich muss leider drauf rumhacken, ähm, hier Maxstraße vor zwei Wochen. Also das fand ich einfach... Also ich muss
0: sagen, ähm, für alle, die jetzt hören, ich weiß ja nicht wann ihr hört, wir zeichnen auf am 2. Juli. Und vor zwei Wochen hat es ja diese Randale gegeben in der Maxstraße in Augsburg. Also da hat euch Augsburg negativ überrascht.
1: ja. ja. Tatsächlich.
0: Ja, wie, wie irgendwelche möchte gern Partygänger plötzlich komplett ausflippen und äh, Polizisten mit mit äh, und auch Rettungskräfte und man muss aber sagen, das ist nicht die Jugend im Allgemeinen. Das waren ein paar Idioten.
1: Ja, ja, ja. Ganz, ganz ist halt
0: also
2: schade, schade natürlich, immer, so aber es ist halt
1: für Augsburg mhm. finde ich es total schade und ich, also es ist einfach so überflüssig.
0: Ich habe mich in Grund und Boden geschämt, ja. als wir Deutschlandweit in den Medien waren. War das? Ja. Ich habe mich noch nie für <lacht> Augsburg geschämt, aber in diesem Fall habe ich mich unfassbar ja, Für das Augsburg ist geschämt, ja. <lacht> ähm, was findet ihr an Augsburg besonders gut?
2: Ja, vieles. Also ich liebe unsere Altstadt und ähm, die Bosna finde ich super.
1: <lacht> <lacht> die Grillwurst. An Augsburg besonders gut. Es hat viele Grünflächen, finde ich. Also das ist das Schöne. Es ist, es ist städtisch, aber es ist noch nicht so großstädtisch. Das mhm. genieße ich tatsächlich sehr an Augsburg.
0: Was ich jetzt an Augsburg immer öfter feststelle, in Augsburg, dass so, so Verkehrsinseln, nicht mehr abgemäht werden, sondern dass die äh, Gräser bleiben und dann kleine Wiesen entstehen. Ja, das, das ist total, ist total toll. toll. Und was jetzt in Augsburg ist, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Verordnung gibt, aber es machen so gut wie alle, wenn so neue Wohnparks entstehen, dass die Fläche, die, die Dächer begrünt werden mittlerweile, mhm. ja. um die Insekten da zu schützen. Ja.
2: Also das habe ich auch schon öfter vor Besuch gehört, dass es halt hier so toll ist. Auch der Sheridan Park und so, also es gibt hier so viele Möglichkeiten, mit den Kindern auch tolle Sachen zu erleben.
0: Ja. augsburg klischee -mäßig. Was findet ihr es total Klischee, das auch zutrifft oder Klischee, das nicht zutrifft? Also das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ähm, ja, Sonja, was denkst du? Was, was trifft besonders gut auf Augsburg zu? Welches Klischee oder was? Überhaupt nicht.
2: Ich kenne nicht so viele Augsburger Klischees. Oh, muss Martina! Ich <lacht>
1: Ja, du, ich, du also ich finde, in Augsburg passiert es dir ja schon, wenn du alleine am Tisch sitzt, dann bleibst du aber auch da den ganzen Abend allein Echt? sitzen. Man setzt sich nicht dazu. Ich finde es immer total schade, ja. weil das ist ja so, man kommt dann so ins, ins Plaudern und äh, lernt so viele coole Menschen eigentlich woanders ja. dann kennen, aber hier in Augsburg passiert es einem leider nicht. Das aber ich glaube, das in vielen Städten
2: so. Gell? Ich war ja vorher in München, also da hätte ich das jetzt auch nicht erlebt, dass sich jemand dann einfach so, dass sie da so offen sind. Das ist halt Der Münchner bleibt wahrscheinlich auch eher unter sich. Also ich finde halt Augsburg im Vergleich zu anderen Städten einfach traumhaft.
0: Das Klischee, dass der Augsburger gerne introvertiert ist, stimmt für Sonja nicht und für Martina doch, total. Doch, also
2: ich gebe Martina schon recht, doch, aber ja. ich denke, das ist so eine grundsätzliche deutsche Sache vielleicht. Also das kenne ich halt aus dem Ausland anders. Also ich war vorher mal eine Zeit in Portugal und das habe ich halt geliebt, die Mentalität dort, weil dort ist es halt gerade anders. Aber
0: Portugal, ich hab, äh, Spanien, Italien, da genau, ah, Setz das dich lieb zu mir hin. Mal. Da willst du noch eine Video Da kommt mal auch genau. eine Familie. Kommt die ganze Familie mit? 20 Leute, so wenig hast du
2: so
1: kleine Familie. Ja, das
2: fand ich halt dann schade ich wieder zurückkomme bin, das war so ein Schock eigentlich, so ein Mentalitätsschock, weil ich halt finde, es ist ja schon in vielen Städten so, dass man einfach jeder so für sich sein möchte. Aber es ist ja immer, du kannst ein Klischee haben und es trifft ja einfach nicht auf alle zu. Also es sind ja, ja. immer noch, der Einzelne macht es ja auch ganz anders.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, ich, ich stelle auch fest, dass wenn man zum Beispiel alleine mal in ein Restaurant geht, man sucht sich automatisch den Zweiertisch. Statt dass man sagt, hey, das ist ein Zehnertisch ich setze mich <lacht> dazu. Oder ich setze mich hin und warte, dass jemand dazukommt. Aber dann kommt ja keiner. Okay, also das Klischee stimmt schon. So ein bisschen zumindest. So und jetzt kommen wir zur Sex in the City Frage. Also eigentlich ist das die Antwort auf meine Frage, die mal als letztes kommt. Ich habe mit den beiden im Vorfeld besprochen, dass die fünf Augsburg-Fragen auf äh, sie zukommen. Und bei der Frage, welchen Kinofilm-Schrägstrich, welche Serie hätten sie gerne in Augsburg, war kurzes Überlegen und dann meinte Martina, ich kann jetzt nicht Sex in the City sagen. Martina, du darfst sagen, was du willst. Warum Sex in the City in Augsburg? Vielleicht uns kurz abholen, um was es geht in zwei Sätzen?
1: Sex in der City. Es geht einfach um ganz viel Frau sein, um ganz viel Mode Sex. und äh, ja, auch das. Ich. Ähm, es hat einfach ein bisschen was Großstädtisches, es hat was Offenes und äh, ja, es ist halt New York. Äh, das ist mal so das eine. Und jetzt
0: würden man aber sagen, New York und Augsburg, das ist jetzt minimal unterschiedlich.
1: Ja, zum Teil. Warum,
0: warum passt das gut nach Augsburg? Sex in der City. Wer wäre in den Hauptrollen?
1: Also soweit habe ich tatsächlich gar nicht gedacht, sondern es geht mir wirklich nur so um, 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 um eine Offenheit, um okay. äh, ja, Also die Oberbürgermeisterin
0: ist um, jetzt nicht in der Hauptrolle von Sex in the City.
1: Muss sie nicht. Muss ich sie es nicht. nicht verlangen. Frau
0: Weber, haben Sie es gehört, sie müssen nicht, sie können, aber
1: <lacht> Ich glaube, dass es da schon Leute gibt, die das gerne machen Sex
0: würden. in der Fuggestadt. <lacht> Sehr schön. Liebe Martina, liebe Sonja, vielen Dank, dass Sie da wart. Vielen Dank für den Besuch.
1: Okay, ja, nee.
0: Dankeschön. agita augsburgde mhm. Und da kriegt er auch Kontakt zu Sonja, genau. der Tagesmutter. Das war Augspot, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an augspotfantasy.de.